0: De Gebroken Podcast. Welkom bij de derde aflevering van De Gebroken Podcast in quarantaine. In deze spin-off van De Gebroken Podcast combineer ik de oude podcast met de coronacrisis waar we nu in zitten. En in deze aflevering praat ik met mijn gewaardeerde BNR-collega Geert-Jan Haan over ons leven in quarantaine en wat ons zoal bezighoudt. Geert-Jan is recent vader geworden en ik ben benieuwd hoe hij dat ervaart in deze tijden van corona. En ook hebben we het over journalistiek in tijden van corona en nemen we een kijkje over de grens. Want Geert-Jan is slavist en voormalig correspondent in Oekraïne. Aangezien mijn favoriete journalistieke onderwerp ook het buitenland is, praten we daar ook uitgebreid over. Heel veel plezier met aflevering 3 van de Gebroken Podcast in Quarantaine. Nou, Giesjan, leuk om jou in de podcast te hebben.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk. Ja. En luisteren thuis naar je. Als je ja, weer wat gebroken hebt, vind ik misschien een <laughs> beetje gek.
0: Ja, <laughs> dat is nog wel veel geweest de laatste tijd, hè?
1: <laughs> ja, ja, mijn muur staat vol, zeg maar, als ik streepjes zou zetten.
0: Ja. <laughs> en, uh, daar ben je goed in. Ja, nee, maar uh, ja, nee, voor de luisteraar, nee, wij zijn uh, goede collega's. Hè. We hebben al een goede klik, werken al een lekker samen. Uh, en um, uh, nou, je hebt, vorig jaar heb jij uh, mij ook uh, uh, ja, flink uh, gesteund uh, toen ik uh, in de zat lag... Uh, en helemaal in de kreukels lag... En, uh, en daarom dacht ik van nou, het is gewoon nu leuk om te horen hoe, uh, hoe jij nu uh, eigenlijk uh, in je quarantaine zit. En vooral ook omdat jij in januari vader bent geworden.
1: Ja, dus je dacht uh, op deze manier uh, kan je mij een beetje steunen omdat ik uh, er psychisch helemaal doorheen zit.
0: <lacht> nou, volgens mij, uh, <lacht> volgens mij gaat het nog wel redelijk oké, okay, je toch?
1: <lacht> ja, het gaat wel goed. Ja, ja, mm -hmm. Ik mag niet klagen.
0: Nee? Nee. nee. nee, ja, nee je... want
1: is, uh, zelfs in quarantainetijd... Uh gaat het wel goed.
0: Ja, jij bent een van ja. de luxe paarden die nog wel gewoon naar het werk mag.
1: Ja, ik word nog op werk verwacht. Ik moet zeggen dat dat binnenkort wel iets anders zal zijn. Eh, omdat als mijn vrouw aan het werk gaat en zij is, uh, zij is oogarts, dan moet zij ook de deur uit. Mm -hmm. en, uh, dat betekent dat het wel wat gevolgen heeft voor uh, ons huishouden. Want van tevoren bedenk je je allerlei uh, oppassystemen. Ja. Um, en dat valt nu, uh, nu weg door de coronacrisis.
0: Ja, Open Oma vallen weg.
1: Ja, Open Oma, ja, gelukkig nog niet helemaal. Maar nee. uh, wel even in het, uh, in het korte contact. En wij hebben allebei een, een, een vitaal beroep. Ik vind dat haar beroep een stuk vitaler is dan het mijne als journalist. Mm -hmm. Maar goed, het is nu helemaal zo. Dus wij zouden uh, Irene, zo heet ze, uh, ook uh, elke dag naar de opvang mogen brengen. Um, alleen. Ik vind het een beetje raar hoe het nu allemaal loopt. Omdat um, ja, er is nog zoveel onduidelijk over de rol van kinderen en baby's. En ik voel me ook wel een beetje verantwoordelijk. En dat ja. doet Pauline ook wel, mijn vrouw. Van ja, weet je, dan um, zitten we tegen iedereen te zeggen doe voorzichtig. En dan ga je zelf je kind naar een opvang brengen met kans op verdere verspreiding. Um, ja, ik vind dat, dat vind ik eigenlijk wel lastige dilemma's ja. ...waar je nu ineens als jonge vader tegenaan uh, loopt.
0: Ja, want uh, Irene is in januari geboren, hè? Ja. En uh, nou ja, de eerste... Uh, ja, ik in
1: pre-quarantaine tijd. Ja, in, <laughs>
0: in, in pre-coronale tijden. <laughs> en uh, de eerste anderhalve maand... Nou ja, was natuurlijk, we hadden nog een normale wereld als het ware. Toen kwam corona ja. uh, eind februari. Ik weet nog, toen de eerste patiënt werd gediagnosticeerd... ...of toen het bekend werd, toen zaten wij met elkaar in de auto... Toen, mm -hmm. Weet je nog? Mm -hmm. En toen... Uh, um, nou ja, daarna is eigenlijk alles heel snel heel anders geworden. En... Uh, ja. Um, ja, Hoe, uh, hoe beïnvloedt dat eigenlijk uh, nu... Uh, uh, eigenlijk de thuissituatie met, uh, met Irene? Nou,
1: omdat uh, Paulien dus nog steeds uh, verlof heeft... Uh, ietsje langer dan, dan gepland. Maar vanuit het ziekenhuis hebben ze ook gezegd... Uh, ja, doe maar rustig aan. Uh, neem je tijd en word vooral fit. Want... Je bent uh, niet alleen uh, volgende maand, maar waarschijnlijk de rest van het jaar en volgend jaar nog heel hard nodig. Als je alles uh, ziet. Ja. En ja, dat betekent dat, dat het bij ons eigenlijk niet, niet echt op het alledaagse is gericht. Dus um, op zich is er niet heel veel veranderd tot nu toe, omdat Paulien toch wel thuis was. En ik uh, weer uh, ja, naar Amsterdam ging voor de radio uitzendingen. Ik ben wel ietsje langer thuis op een dag om wat meer te ondersteunen. Uh, dat betekent dat, uh, dat ik uh, telefonisch uh, vergader. En dat is iets wat ik op zich ook al deed aan het begin van de geboorte van Irene. En ja, dat is nu dus ook door corona en zo min mogelijk contact hebben met elkaar op een redactie. Is dat, um, ja, heeft zich dat op die manier ook een beetje doorgetrokken. Um, maar verder uh, ben ik vooral benieuwd als Pauline weer aan het werk gaat, hoe het dan zal zijn. Want wat ik zeg, ja, dat hele oppassysteem valt in duigen. En... Eigenlijk is het voor ons nog niet heel anders dan, dan in pre-coronale tijden. Dus dat is wel gek eigenlijk. Ja, ja. Um, je ziet wel veel minder mensen. Dus het is minder gezellig. Het is wel rustig op zich. Ja. Um, je krijgt heel veel van, van elkaar mee. Je bent een, een, een gezinsleventje aan het opbouwen. Uh, en daar heb je wel ineens alle tijd voor. Want alle, alle ruis valt weg. Ja. Um, alle andere afspraken die, die zij of ik zou hebben, die vallen weg. En dat is ook wel gek, hè? want ik zat me van tevoren af te vragen... Van, ja, hoe zou het zijn om een kind te hebben... en dat te combineren met, uh, met hobby's of, uh, of uit eten gaan of zo. Ja. Nou, we zijn nog wel één keer uit eten geweest en uh, dat was toen wel leuk. Maar ja je hebt soms ook het idee van... Nou, je wil ook um, in je eentje of met je eigen vrienden afspreken... twee, ja. drie avonden in de week, is dat normaal, hoe doe je dat... En dat mm -hmm. gebeurt nu niet.
0: Nee.
1: Maar um, dat het niet gebeurt, dat, dat, dat komt niet doordat ik of uh, mijn vrouw, zeg maar, dat, dat tegenhoudt, maar door een externe factor. En het grappige is dat je dus ook best wel begrip eigenlijk voor de situatie daarom hebt. Dus ik heb ook veel minder ergernis om niet naar buiten te gaan dan ik zou hebben als zij tegen mij zou zeggen van joh, ga je nou weer de hort op. Snap je? Ja. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ja. Dat, is, dat is wel interessant eigenlijk om, uh, om te ervaren op die manier. Ik zit niet tegen mijn plezier nu thuis.
0: Nee, want je, je bent veel meer nog bij de, bij de opvoeding nu eigenlijk de eerste maanden betrokken dan je ja. van tevoren had verwacht. Ja,
1: en omdat zij het allemaal nog niet snapt... Ja. Um, ...zit je niet met dat dilemma... ...je zit niet met een kind dat naar buiten wil... ...maar dat dat niet mag... Ja. Um, ...of onder bepaalde voorwaarden... ...en ja, dat scheelt wel hoor.
0: Ja, wat ik me ook nog wel afvroeg, ...want ik bedoel normaal gesproken... Dan, dan, dan ...in die eerste maanden komen heel veel mensen op, op zoek... Hè, die, uh, ...die dan de kleine even willen zien en zo... Ja. Uh, ...dat is nu natuurlijk niet... Uh, en ik kan me ook voorstellen dat je dan, uh, als, als zeg maar, mensen op bezoek komen... Dan, dat je je kind echt bij iedereen in de armen doet van... hier, hou maar even vast of zo, weet je wel. Ja. Maar dat is nu natuurlijk ook allemaal niet zo. Is dat nog... Ik sta me dat gewoon af te vragen. maar kan, al, kan een baby daar later nog, nog, nog iets van merken of zo... dat dat weinig is gebeurd of is dat allemaal... Ja, ik vind het wel een
1: hele ja. leuke vraag... Ik heb er niet op deze manier aan gedacht. Ik heb er op een andere manier aan gedacht. Op een positieve manier. Er worden nu natuurlijk allerlei onderzoeken gedaan. Natuurlijk naar corona. Maar ik hoop ook naar kinderen die opgroeien in coronatijd. Of naar de natuur. Hoe die zich nu manifesteert. Terwijl ik intussen een appje krijg. Ik weet niet of je dat hoorde.
0: Dat is vast
1: iemand die ook een mening wilde geven.
0: Een van de 17 hey. miljoen
1: virologen. Dat zou zomaar kunnen. Uh, nee, maar weet je... Um, wat, wat mij interessant lijkt is... Uh, in principe zijn veel ouders nu veel meer thuis met hun kinderen. Uh, als er onderzoeken nu zouden worden gedaan... Dan ben ik best wel benieuwd of over 20 jaar blijkt... Dat die kinderen eigenlijk um, best wel goed gelukt zijn. Omdat ze veel aandacht hebben gehad... Um, omdat er veel uh, voor ze gezorgd is. Omdat er veel uh, ja, uh, werkzaken misschien ook wel thuis werden besproken. Dus dat ze heel snel intelligent worden. Ik weet het niet hoor. Maar dat soort onderzoeken lijkt me best wel interessant. Ja. En ik snap wat jij zegt. Um, zo had ik er nog niet aan gedacht. Um, ik weet niet zo goed of dat met, met andere volwassenen geldt. Dat het kind dan daar minder aandacht van heeft gehad. Uh, ik kan me wel voorstellen als een kind wat minder snel naar de opvang gaat... en dus wat minder snel in aanraking komt met andere kinderen... dat dat misschien een, een barrière is... waar ze straks wat meer doorheen moet dan andere kinderen. Ja. Yeah. Maar dat gaan we afwachten. Maar ja, tot nu toe was het een redelijk makkelijk kind... en ging ze makkelijk van arm tot arm. Ja. Yeah. Um, ja. ja, dat is even niet. Dus uh, ik, uh, ik krijg flinke spierballen, want ze ligt alleen bij mij.
0: <laughs> en uh, nou ja, goed, als we dan het hebben over de tips en tricks... hoe jij de, de quarantaine doorgaat, dan is het dan, dan, of uh, hoe jij je quarantaine doorkomt... dan is het eigenlijk gewoon, gewoon lekker op, uh, op je jonge gezinnetje richten.
1: Ja, en um, ik denk wel dat het goed is dat, uh, dat je ook je energie in iets anders kwijt kan... En dat zou natuurlijk werk kunnen zijn. Nou, Wij als journalisten hebben nu natuurlijk een toptijd tussen haakjes. Mm -hmm. uh, want er is elke dag van alles te berichten, uh, te beleven. En ik voel ook echt een verantwoordelijkheid in de informatievoorziening. Dus dat, dat werkt ook wel. Uh, je moet namelijk ook iets hebben dat, dat weer voor afleiding zorgt. Dus of werk ja. leidt af van thuis of thuis leidt af van werk. Ik denk als je maar met één ding in je hele leven bezig bent.
0: Nee, is ook niet ja. goed hè
1: ja dat is net als met als jij aan het revalideren bent denk ik ja dan heb je ook ontspanning nodig af en toe ja dat soort, dat soort dingen ja mm
0: -hmm. ik ben nu in ja. mijn uh, dus van een hele andere orde ik ben nu in mijn uh, in mijn quarantaine ben ik weer helemaal fanatiek voetbalmanager gaan spelen
1: kijk <laughs> ja
0: dat soort en lukt dingen lukt dat een beetje ja ja al twee keer rijkampioen geworden met uh, de mooiste ja. met de mooiste club van nederland
1: en schijnt dat je seneesi voor heel veel geld hebt verkocht
0: nee, nee nog niet nee die heb ik nog
1: Oh, dat was iemand die op jou reageerde dan op de sociale media?
0: Ja, klopt, klopt, klopt. Nee, uh, ja, ik heb, uh, ik heb wel uh, Joshua Zirkzee voor 53 miljoen gehaald van Bayern München. Kijk. Dat zijn nog eens bedragen.
1: Maar nou, ja, ik zat me af te vragen. Ik heb eigenlijk, uh, ik dacht van tevoren, um, uh, er zijn allemaal lees- en luistertips en zo nu in omloop. Ja. Daar, daar kom ik dan niet echt aan toe. Uh, heb jij dat dan wel een beetje, dat je nu alle kampioensjaren, zijn er niet zoveel... ...maar vast een <laughs> beetje aan het uh, terugkijken U
0: Oh man, man. Ik even het... Cup 2002? Ja, dat, die komt veel voorbij hè? Ik bedoel, Gisteravond hadden ze weer 500 Inter, werd uitgezonden en uh, half finale, return. En uh, uh, ik heb al eerder ook uh, PSV thuis gekeken uit dat seizoen... Um, dus dat soort dingen komen wel veel voorbij. natuurlijk een paar weken terug hebben we bij uh, de NOS... ...hebben we het hele EK88 kunnen beleven hè, op zondagmiddag. Dat vond ik misschien nog wat leukste, ...omdat dat toch een beetje het, het hoogtepunt van het Nederlands voetbal is. En dat nooit echt zo... ...ja, dat gewoon nooit bewust heb meegemaakt. Natuurlijk, nou ja, jij natuurlijk ook niet. Jij was toen nog heel klein. Ja. Dus dat, dat was wel grappig om te zien. Maar nee, ik werk wel... ...ik, ik werk dan nu gemiddeld nog een dag of... Uh, ...ja, drie, vier in de week... En ik, ik heb nog best wel ook nog wel wat boeken liggen en zo. Maar daar kom ik op een of andere manier ook niet echt aan toe. Maar dan toch ja, dan ga je toch weer een beetje online kijken. En uh, ik ben nu nog vooral veel met voetbalmanager bezig. Dus, dus, uh, en al en, en Netflix af en toe er weet je wel. Dus daar hou ik me een beetje mee bezig nu.
1: Ja. Hoeveel seizoenen heb je al af dan van voetbalmanager?
0: Uh, ik zit nu in het derde seizoen. Kijk. Dus, ja, daar ben ik wel uh, druk mee dan, hè? Ja, daarom... nee, uh, ja ik heb uh, helaas niet overwint in de Champions League. Maar ja, wat wil je ook als je in een pool wordt uh, gelopen met Manchester City en Borussia Dortmund? Het ligt altijd aan de Het ligt altijd aan de handen, ja. Nee, uh, nee maar ja, op die manier kom ik het op zich wel redelijk door. Ik, wat ik alleen wel merk, ik weet niet hoe jij er naar kijkt. Ik vind uh, de uitzichtloosheid van deze hele situatie echt heel erg deprimerend. ja. Dat je gewoon geen idee hebt wanneer, wanneer het klaar is. Weet je van ja, oké, okay, we hebben nu 28 april en 1 juni, weet je wel, Of you know, zoals Schapperhuis zei. Uh, <laughs> maar, maar dan hoor je virologen, weet je wel. En die, 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 die hebben het dan over dat het wel 1 tot 2 jaar kan duren. En dan denk ik wel echt, ja, ja, maar kom op, dat ga ik echt niet trekken. Dan, dan, heb, ik, dan, dan heb ik bijna zoiets van. Uh, gooi de boel open en dan moeten we maar een risico nemen, met z'n allen. Ja, maar.
1: Um, wat die virologen zeggen. Uh, het duurt nog um, één jaar bijvoorbeeld voordat er een vaccin is. Dat is in het gunstige geval. Ja. Twee jaar is realistischer. Ja, dat is op basis van, van de kennis van nu. De afgelopen weken vind ik dat er al ontzettend veel um, tempo is gemaakt met het onderzoek, ook in Nederland, van, van wat is dat coronavirus nou precies en hoe moeten we ermee omgaan en Um, correlaties als overgewicht, correlaties als kleine bloedvaatjes uh, die lekken bij de longen. Um, het, het is eerst natuurlijk begrijpen en dan pas ermee om kunnen gaan. Ja. Er wordt heel hard gewerkt. Alleen ik snap dat dat ja, voor jou en mij ja, uh, niet, niet eens heel veel uitmaakt. Uh, mm -hmm. Omdat je die uitzichtloosheid hebt voor je gevoel. Maar ja, ik zat er ook laatst aan te denken hoor... Um, Waarschijnlijk doen politici het dus ook bewust. Dat ze uh, zeggen van ja, we kijken gewoon een paar weken verder. Omdat het voor mensen anders niet te behappen is. En ja, ja anders krijg je misschien ook onrust in het land. Rellen, uh, weet ik veel wat allemaal voor, uh, voor gekkigheid.
0: Ja. Ja, opzij... en, en,
1: en zo kunnen ze nog een beetje laveren. Hè? Ja. Dus, nou ja, dan, dan vindt iemand weer de lange afstandskapper eruit of zo. dat nee, mag vanaf 28 april weer open.
0: Ja, nee, maar ik snap het ook wel. Want ik bedoel, ja, weet je, voor hetzelfde geld gaat het opeens zo goed... en gaan de, gaan de aantallen op de IC's opeens zo hard naar beneden... dat, uh, dat je opeens, uh, opeens wel weer open kan natuurlijk. Daarom snap ik ook dat bijvoorbeeld de, de voetballers uh, heel druk bezig zijn... om te kijken van, ja, kunnen we toch niet in juni gewoon weer beginnen omdat je gewoon niet weet hoe de situatie dan is. Maar het is ook wel weer iets dat, je, dat ik eigenlijk denk van... Ja, eigenlijk zou ik nu gewoon willen weten van... Joh, het komende half jaar wordt gewoon kut... en daarna gaan we weer door of zo, weet je wel. Maar ja, zo weet het helaas niet.
1: Ja, voetbal met anderhalve meter afstand. Dan heb je in ieder geval geen muurtjes meer.
0: Te <laughs> Echt, hè? En, uh, ja, nee, dat wordt nog wat. Dat wordt nog wat. Ja, dan krijg je een soort kampioenschap rondo.
1: Het kan niet anders, zijn. Ja. <laughs>
0: Waar ik nogal benieuwd naar ben en ook uh, journalistiek gezien, hè? daar uh, zijn we natuurlijk alle, allebei uh, vrijwel dagelijks mee bezig. Um, um, hoe, um, ja, hoe zie jij jouw rol eigenlijk uh, uh, nu in deze fase?
1: Ja, dat is een goede. Um, nou ja, in ieder geval, um, goede informatievoorziening. Ik, ik voel mezelf wel. Belangrijker dan ooit, denk ik.
0: Mm -hmm.
1: Want mensen, mensen luisteren naar je. En wat jij zegt, dat heeft met een enorme crisis te maken. En dat moet dan wel kloppen. Um, dus dat is één. En daarnaast een klein beetje nuance misschien af en toe. Yeah. Uh, dat cijfers soms maar cijfers zijn. En dat het soms wel goed is om de totstandkoming daarvan nog een keer te benadrukken. Um, ja, en, en daarbuiten... Uh, als je bij een nieuwszender werkt... net als bij een krant... heb je ook als doel om nieuws te maken... en jezelf op de kaart te zetten. Ja. Als, als medium, als merk. Um, dat zijn drie dingen die me even zo, zo... te binnen schieten waar ik ook wel bij betrokken ben... of een rol in speel. Ja. Maar ik weet niet... Jij, jij luistert wel veel. Mm -hmm. Dus ik weet niet hoe jij dat eigenlijk ziet of ervaart.
0: Ja, nee, ik denk het wel. Ik denk vooral dat... Het, uh, wat ik persoonlijk heel verwarrend vind op dit moment... is dat je echt... Uh, hè, een beetje die 17 miljoen virologen... waarvan natuurlijk een heel groot deel de echte virologen zijn... maar dat ook die elkaar heel vaak tegenspreken. En, en, en dat, de, de, de een zegt dit, de ander zegt dat. En dan is daar weer een onderzoek. En, en dat ik wel... Denk van, dat, dat is. Dat is ik, ik vind het heel erg chaotisch, waardoor ik eigenlijk nooit een, echt een idee heb waar ik aan, aan toe ben. De ene dag kan het weer zo zijn en de andere dag weer helemaal anders. Um, maar aan de andere kant vond ik, ik weet niet of je het gelezen hebt, die analyse van Gustav Bessems in, uh, in De Volkskrant.
1: Staat nog op mijn lijstje.
0: Ja, nou, hij, hij zegt onder meer daarin: nou, van ja. Uh, 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 luisteren we niet naar te weinig virologen weet je wel, ook een beetje van hadden we dit niet wat eerder moet ik aan moeten uh, zien komen waar ook wat, wat achteraf makkelijk praten is maar waar ook wel weer iets voor te zeggen valt um, en, en, en dus dat, dat aan de ene kant heb je dat ook wel weer nodig weet je wel, dat, 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 dat brede scala aan virologen om gewoon een breder beeld te hebben maar ja, ik vind het gewoon best wel lastig om om, 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 hè, om dan bijvoorbeeld. om daar dan een goede, een goede conclusie uit te trekken, zeg maar. Die, die, die conclusie die ontbreekt vaak. Maar ik denk ook gewoon omdat, we, omdat gewoon niemand dat weet. Wij journalisten hebben geen idee. maar de meeste virologen hebben eigenlijk ook nog geen idee.
1: Maar even hand in eigen boezem, hè? Als, ja? als, als media. Um, maar dat is wel interessant. Um, er blijken ineens in ons land uh, tientallen uh, virologen, infectiologen, epidemiologen. Er zijn mensen met verstand van, van virussen en gevolgen daarvan. Misschien wel honderden. Ik geloof dat we ja. de meeste microbiologen zelfs hebben van de hele wereld op, uh, op onze schaal uh, bekeken. Ja. Um, is het ook niet zo, zeker in het begin, is het niet zo geweest dat veel talkshows of programma's of kranten... Dat, dat ze op een gegeven moment dachten van nou die ene virologen, dat standpunt hebben we wel gehoord. Nu willen we ook iemand die er even iets anders naar kijkt. En dat je dus eigenlijk als, als media uh, toch een beetje bijdraagt aan, aan uh, de sturing van het, van het onderwerp. Hè? Want wij denken altijd van nou als, als Pietje zus zegt dan moet Jantje zo zeggen.
0: Ja, dus Want anders, elkaar... anders is het geen leuke tv of geen leuke radio. Nee, en anders is het geen debat of zo. Ja.
1: Maar wat als we hier nou geen debat over willen voeren. en we, ik denk met name in het begin. toch met z'n allen te veel bezig zijn geweest met, 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 met mensen tegenover elkaar zetten.
0: Ja, kan. Maar aan de andere kant. Um, als er inderdaad heel veel verschillende meningen zijn. dan moet je die ook wel weer laten horen natuurlijk. Want wie zegt dat de ene mening uh, klopt. En, en, of de ene beweging klopt. en wie zegt dat de andere beweging niet klopt natuurlijk. Ja, dan
1: kom je weer bij achteraf eens mooi wonen
0: uit. Ja, ja want hè, bijvoorbeeld als je, als je elke dag bij uh, op één appelstaart neerzet, wat, wat bijna is gebeurd, <laughs> dan, dan denk ik op een gegeven moment ook wel inderdaad van, van, van joh, ik zeg je dit de andere week zeg je dat, wat is het nou? En dan heb ik ook alweer behoefte aan iemand anders. Dus ja, het, het, is gewoon, het is gewoon zo lastig.
1: Nou ja, wij hebben op de redactie uh, discussies over bepaalde Deskundige. Ja. Waarbij de een, de een zegt van nou, die, die wil ik niet op, op zender horen en de ander zegt van wel. Mm -hmm. En ja, wat doe je dan? En op zich is het altijd goed om discussie te hebben, maar... Ja. Ja, ik vond het met name in het begin echt wel verwarrend hoor. Ook als ik andere media dan volgde, dat ik dacht van, van, van dat, dat die put met virologen is oneindig. Dan kwam er ja. weer iemand tevoorschijn van een universiteit waarvan ik niet eens wist dat ze een medische afdeling hadden. Echt hè? En ja, en die weten het ook allemaal niet. Nee. En het lastige is dat zo'n zo Marion Koopmans... Um, he, die komt dan veel, uh, veel op BNR, veel op tv, veel in de kranten... omdat die ook, ja, die zit in het Outbreak Management Team... dus die ja. is, is adviseur van ons kabinet... Uh, ze zit bij de WHO, is ze betrokken. Dus ja, die, die heeft haar sporen verdiend.
0: Ja, ik vind die, moet ja. zeggen, ik vind die virologen in, en, en deskundigen uit het OMT... vind ik dan ook wel het meest relevant eigenlijk. Want die, zijn, ja. dat zijn uiteindelijk degene die, die toch het beleid nu een beetje een soort van maken. toch? Omdat het kabinet daar gewoon uh, ja. op ingaat eigenlijk.
1: Ja, maar dan was dus... En, en dat, jij hebt het stuk van Gustaf dus al gelezen. Ja. Dan was dus, zo begreep ik, uh, de stelling van... ...van het uh, clubje dat ons land nu leidt... ...dus de mensen uit het OMT... ...die dus als het ware adviseurs van ons kabinet zijn... ...en dus van de beleidsmakers... ...ja, dat clubje is te klein... ...en dat clubje heeft geen, geen ervaring hiermee...
0: Daar kwam, het wel, ja, daar kwam het wel een beetje op neer in, inderdaad. En er zat ook op zich wel wat in. Omdat, en dat had dan vooral ook een beetje met de communicatie te maken. Dat, hè, Rutte had het dan in die speech over groepsimmuniteit. En dat bleek dan later toch een nuanceerder te zijn. Terwijl Van Dissel eerder in Nieuwsuur... dat, dat hele principe ook uitgelegd, weet je wel. Dat het heel onduidelijk was van... ja, maar wat gaan, waar gaan we nou op inzetten, weet je wel? Ja. Dus, uh, ja... Het zijn uh, ja, ook voor ons natuurlijk gewoon moeilijke tijden... Om, om, omdat wij natuurlijk dit ook nog nooit hebben meegemaakt.
1: Nee, nou, dat maakt het wel heel interessant. Ik denk het enige waar ik het wel een soort van mee eens ben is... wat ik van het weekend wel las was... was dat februari eigenlijk een soort verloren maand is geweest. Ja. En dat er ook veel werd gezegd van ja... Uh, als we al eerder hadden ingegrepen, dan, dan was daar geen draagvlak voor geweest. Dat is geloof ik wat Rutte en, en andere politici dan
0: zeggen. Oh, dat geloof ik ook wel hoor, denk ik.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk ook dat dat draagvlak vanzelf al was gaan groeien dan.
0: Ja, ik denk ik op zich ook wel.
1: En dat is misschien het enige waar ik een beetje moeite mee heb. En verder kan ik het allemaal wel redelijk... <laughs> accepteer. Ja, ja, ik en, ook. Daar ben ik ook wel kritisch hoor, maar...
0: Ja, wat ik vooral ook denk dat dat bijvoorbeeld het RIVM, er gaat nog, nog steeds zo'n tweet rond van het RIVM, dat ze in februari zeiden van, ja, weet je, corona was niet te veel zorgen over te maken, het is gewoon een soort griep. Ja. En dat ze daar toch wel heel snel van zijn teruggekomen daarna.
1: De communicatie is niet altijd even makkelijk geweest. Nee. Ik denk dat dat ook wel een enorme rol speelt in het wantrouwen van mensen richting... Klopt. Bijvoorbeeld een RIVM of zo, maar
0: ja. Ja, maar ook wel binnen de overheid dat je met persconferenties... die heel vaak gewoon niet duidelijk genoeg zijn, weet je... ook met die app van de week. Ja. ik je denkt van, ja, oké, okay, maar wat is nou het idee? Want je, dat er is nog niet echt één plan... en dan ga je ze al allemaal een beetje op, oplopen, uh, reutelen.
1: En dat is zonde, want ja. er is in het buitenland... wordt al echt veel gedaan. Ook op manieren die ons niet aanstaan. Maar... Er is ook binnen Europa al een werkgroep, er dus zijn acht landen bij betrokken. Ik geloof Nederland dan weer niet. Misschien is de informatie inmiddels achterhaald. Maar dat ik denk van, je hoeft toch niet het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Nou willen ze wel dat iedereen meedenkt, dat iedereen de plannen indient of weet ik veel wat. Ja. Ja, daar heb ik ook wel een beetje moeite mee. Dat ik denk van, joh, uh, er, er zijn zoveel apps die nu in omloop zijn. En je, en je geeft zelf je grenzen aan, namelijk uh, privacy waarschijnlijk. ja. Dus nou ja, dan wil je bepaalde dingen gewoon niet. Dan wil je niet zoals in Polen zeg maar een soort self-tracking-app... op basis van locatiedata. Maar in Duitsland proberen ze zoiets zonder locatiedata. Ja, dan ga je meer die kant op.
0: Ja, dat klinkt, al, klinkt al wel wat beter, ja. Jij maakt uh, de BNR perestrooikast... Hè? met uh, onze gewaardeerde collega Floris Akkerman... En, uh, en zoals je zelf al zegt, de enige podcast die alleen maar ook voor het oosten heeft, hè? <laughs> nee, Nederlandstalig. <laughs> ja, <laughs> ja en, maar, maar je hebt het dus over alles ten oosten van de Elbe... En, en dan tot aan alle voormalige Sovjet-Republieken, hè?
1: Ja, je moet ergens een grens trekken, maar ja. we, gaan, uh, we gaan tot aan de Himalaya ongeveer.
0: Ja, ja, ja. En, van, en vanaf, dus zeg maar... Uh, ja, tel je dan, dan voormalige DDR ook nog mee?
1: Nou, in eerste instantie niet... Uh, maar op een gegeven moment rondom de val van de muur. Toen wel. Uh, toen ja. wel. En toen was ik zelf ook in Berlijn. Dus ik vond het zelf ook interessant. Uh, ja, dus uh, als het uitkomt. Als het ja, uitkomt. Je hebt ook niet uh, wekelijks aandacht voor Kyrgyzije. Of nee. uh, voor Mongolië. Hebben we zelfs nog niet één keer genoemd.
0: Uh, uh, Mongolië heeft ook niet echt iets met Rusland te maken, toch?
1: Nee, dat is waar.
0: Dat ja, ja, er, er, zijn mensen die dat,
1: er zijn luisteraars die dat graag willen. Dat ah, oké. Okay. Mongolië... Uh, Special. Hm. Ik ben er wel een keer geweest. En ik moet zeggen, het heeft nog wel wat, 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 wat Russisch, wat Sovjet-achtigs. Maar ja. dat komt ook meer door het communisme. Wat natuurlijk ook in zuidenbuur China zat. Dus. Ja. Duiken we nog eens een keer in, maar ja, ja. Uh, Kirgizie en Moldavië uh,
0: mogen we ook niet vergeten. Mm -hmm. Ja, en je hebt nu dus de perestrooi quarantaine, hè, over uh, corona in ja. die, die grote regio die jullie volgen. Um, um, ja, goed, dat is natuurlijk heel verschillend, hè, uh, maar wat valt jou nu het meeste op uh, hoe, er, hoe er in bepaalde gebieden daar wordt omgegaan met corona?
1: Ja, dat nog uh, wordt gevoetbald natuurlijk in ja. Tajikistan en Wit-Rusland.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder, hè.
1: Dat, uh, die landen, die, die bonden, die zien gewoon dollartekens. Die ik... uitzendrechten.
0: Ja. Kom maar door. Ja, want uh, we hebben natuurlijk nu. Uh, ik zat even te kijken naar vier speelrondes. Nu staat Zodino bovenaan in uh, Wit-Rusland. Uh, wat is dat? Ken jij die club? Nee. <laughs> maar...
1: Dat is afgelopen week van collega Bernard Hammelburg. Ja. Geleerd dat je ook af en toe mag zeggen, dat weet ik niet. Dat nee. is niet ergens in deze tijden. Dus ik zeg het oprecht.
0: Nou ja, hoe kan, met het hele corona heb ik ook geen idee verder. Dus uh, uh, dat, dat, dat is denk ik volkomen logisch. Maar ik zie trouwens wel dat FC Minsk en Islog Minsk vandaag de koppositie over kunnen nemen. Oh, kijk. Kijk. En daar ja, hebben we ook nog, een, heb nog niks te doen hebben. En hebben we hebben ook nog Slavia Mozier. Die kunnen dat ook nog doen. Dus uh, dat wordt wel, wordt wel heel erg leuk. En ik zie even kijken, uh, 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 Tassikistan. Daar staat nu Fijskant boven aan na twee wedstrijden hebben ze vier punten. Oftewel, die gaan geen koploper blijven. Uh, maar als ik het zo zie nu... Uh, ook oh, kijk, een echte wedstrijd om de koppositie. Kouyant tegen Katlon. De winnaar daarvan ja. wordt, 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 kan koploper worden. Ja, als...
1: Kat, Katlon hebben we in uh, een van onze quarantaines, ik denk vorige week ja? he, aanbesteed.
0: Ja. Ach, grappig. En uh, ik zie ook dat de Istiklal Dushanbe... Die kunnen ook koploper worden, want die hebben vorige week met 7-0 gewonnen. Dus als die ja. nu winnen, dan uh, gewoon koploper op de doelschal Ja,
1: club uit de hoofd, dat ja. Ja, doet het ja. altijd goed. <laughs>
0: <laughs> nou, we hebben toch nog iets te volgen. Want, uh, <laughs> uh, nou goed, zometeen nog even over het voetbal. Maar, uh, uh, ja goed, het, denk het meest opvallende in, in jullie regio is toch wel dat, uh, dat Orban uh, uh, deed van... hé, hey, uh, hier sla ik even een slaatje uit in Hongarije.
1: ja. Ja, en uh, zo zijn er eigenlijk meer landen waarbij de uh, autocratie, zeg maar, hoogtij viert. Um, er zijn meer landen waar bepaalde maatregelen worden genomen. Of waar, waarbij discussies meer gaan over de macht. En het veranderen eventueel van machtsstructuren dan, dan dat het echt gaat om het bestrijden van, van dit virus. Dat uh, ook heel veel kwetsbaren in al die landen kan raken. Mm -hmm. En... Ja, vanuit uh, West-Europa kijk je daar toch wel een beetje met een uh, aparte bril naar. Um, ja, ik, zal ik heel kort uitleggen wat er in Hongarije dan speelt?
0: Ja, ja, doe maar, doe maar eventjes. Uh, uh,
1: nou, er is nu een noodwet. Uh, er is een noodtoestand afgekondigd en daarmee een soort noodwet in werking getreden. Uh, alleen die heeft geen einddatum. Dus het zou kunnen dat Hongarije voor de eeuwigheid in een, in een noodtoestand zit. Ja, nou, dat uh, schijnt volgens internationale verdragen, uh, OVSE-regels etcetera, En ook de oppositie in Hongarije niet te kunnen. Um, ook neemt de parlementaire controle af. Want het parlement is tamelijk buitenspel gezet. Het komt erop neer dat Orbán nu eigenlijk per decreet. Uh, kan, uh, kan regeren en, en heel veel dingen zelf kan bepalen. Nu is het wel zo dat het parlement in Hongarije. Uh, al heel veel Orbán-gezinden had.
0: Het uh, derde uh, of zo, toch? Was, ja. uh, was al, uh, dus even, ja. In principe kon hij de hele grondwet al naar zijn hand zetten.
1: Nou ja, en dus krijg je nu discussies van uh, teksten als. is de democratie afgeschaft in Hongarije? Nou, daar ben ik het niet mee eens, want. Uh, de democratie is op een andere manier ingekleurd. En. Uh, ...Orban had natuurlijk al een bepaald mandaat... ...en daar heeft hij nu handig gebruik van gemaakt. Yeah. Um, de theorie is wel dat hij dit doet... ...zodat juist hij later kan zeggen... ...kijk, de oppositie die, uh, uh, die wilde niet uh, uh, volop uh, het coronavirus bespreiden... Uh, ...Europa is tegen ons. Um, ja, uh, er zit een soort PR-campagne achter. En dat geldt dus niet alleen voor Hongarije... ...maar dat geldt voor meer landen waar zulke dingen... Spelen. En dat is natuurlijk best wel, uh, best wel kwalijk. Hè?
0: Ja, want welk land in jullie uh, regio doet het eigenlijk het beste, denk je, als je het nu ziet? Of nemen het meest ja. serieus? Of...
1: Ja, wij hebben zo'n 30 landen die wij um, bespreken, uh, mm -hmm. moet ik even denken. Um, nou ja, um, eh, Tsjechië wordt over het algemeen wel uh, uh, geroemd. Uh, omdat. Uh, Tsjechië best wel snel um, greep leek te krijgen op het coronavirus, of in ieder geval heel snel wilde, wilde optreden. Anders dan bijvoorbeeld uh, de beelden die uit Rusland uh, overkomen.
0: Ja, ook snel grenzen en, gesloten en zo.
1: Ja, ja en um, uh, ook uh, Nederlanders uh, die, uh, die mochten er niet meer in of uit. Tsjechië en Slowakije zijn wel echt uh, hard te keer gegaan met lockdown-achtige maatregelen. En nu, nu is het dan wel weer discutabel van, is dat dan goed? Hè? Want ik ben heel blij dat wij natuurlijk een beetje naar buiten kunnen. Yeah. Um, dus wat is goed? Alleen, als je kijkt naar een land dat in ieder geval wel een duidelijk kordate lijn hanteerde, dan valt Tsjechië wel op. Um, Tsjechië is het trouwens ook genaaid door de Chinezen met uh, foute mondkapjes en uh, foute yeah. uh, spullen. Dus dat is. Yeah. Um, yeah, we're in the same boat. En andere landen zijn interessant, zoals Estland. Uh, die, die proberen er een, een nou, niet echt een slaatje uit te slaan, maar misschien deels ook wel. Die proberen het, het, de e-learning te exporteren. We ja, hebben superveel super veel verstand daarvan.
0: Estland is het meest digitale land ter wereld. Hè?
1: Ja, ja. Dit is natuurlijk wel met 1 miljoen mensen en best wel veel ruimte ja. uh, een land dat het op zich zou moeten kunnen bolwerken deze crisis. Um, maar ik, ik maak me wel um, zorgen om bepaalde gebieden... Kijk, als je kijkt naar wat, wat de nieuwste onderzoeken nu uitwijzen... of pogingen tot onderzoek rondom um, uh, luchtvervuiling... Hè. dus de link tussen luchtvervuiling en, en het coronavirus... en dat dat dus uh, extra uitwerking heeft op uh, mensen die kwetsbaar zijn. Ja. Um, omdat uh, Wuhan en uh, Lombardije en in Nederland op kleinere schaal... Oost-Brabant hard geraakt zijn... Mm -hmm. En dat er wordt gezegd van ja, die gebieden hebben ook altijd slechte lucht gehad. Uh, Te veel fijnstof, noem maar op. Um, door industrie of intensieve uh, veehouderij, varkenshouderij. Ja. ja, er zijn nogal wat gebieden in Oost-Europa... waar uh, de lucht smerig is, kan ik je vertellen. Ja. En uh, ik ben dus heel benieuwd... Uh, ik hoop het niet, maar ik ben heel benieuwd als die link wordt gelegd... ja, dan, dan, dan kan je je borst nat maken in bepaalde gebieden in Oost-Europa. Aan de andere kant... Weet ik ook niet of we het ooit zullen weten, want je weet ook niet of alles wordt geregistreerd op die manier.
0: Ja. Mm -hmm, yeah. Ja, ja nee, ja uh, kan dus, uh, dus het is heel erg uh, divers hoe er uh, mee om wordt gegaan eigenlijk ook dus in, uh, ja. in, uh, in de regio. Dus zelfs uh, Tajikistan is dat volgens mij, hè, waar we het al eerder over hadden met voetbal. Uh, mm -hmm. dat, dat, dat daar de leiding zelfs zegt van, joh, dat woord dat mogen we ook niet gebruiken. Uh, is er allemaal niet, toch? Dat is Tajikistan, ja, Tur toch? Turkmenistan. Oh, Turkmenistan is dat. ja nou, goed, weet je, dat ligt in ieder geval wel in die regio. Maar, da maar, maar daar mag je het woord in ieder geval niet eens gebruiken, hè? Nee, dat
1: klopt, dan bestaat het gewoon niet. Nee, makkelijk.
0: Nou, lekker makkelijk
1: toch. En uh, je mag ook niet... Uh, uh, het, je mag het dus op straat niet zeggen. Je mag ook niet uh, er überhaupt over praten, want dan staat er een boete op. Um, ja, dat soort dingen. Dus,
0: um, als je ja. denkt, als jij het woord corona zegt, dan, dan kun je dingen uitscheiden man, met speeksels. En dan kun je iemand besmetten. Maar zo zal het wel niet zijn, hè? Zo zal het wel niet zijn. Nee.
1: Maar, uh, ja, zo gaat elk land... Um, maar goed, ja, weet je, uh, dat is ook het lastige van dat wij zo'n grote regio uh, interessant vinden. Uh, er zitten duizenden ja. kilometers tussen soms. Bijvoorbeeld ook Rusland. Ja, wij krijgen eigenlijk vooral mee wat er in Moskou gebeurt natuurlijk. Ja. En er is nu een andere regio, Komi. Dat is dan een soort tweede brandhaard. Maar weten wij veel hoe het nu in ja. um, uh, Vladivostok gaat? Um, dat soort dingen, ja.
0: Ja, um, want Poetin doet nog redelijk alsof er weinig aan de hand is, maar... Ja, het, het, ja. Het, het lijkt niet helemaal zo te zijn. hè?
1: Nee, de, 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 qua machtsstructuur is ook wel interessant. Um, lijkt het een beetje ook um, een beetje op, op, op Amerika als in. Um, uh,
0: federale van, Staten.
1: Ja, en, en het voorbeeld van New York met Cuomo, de gouverneur, die natuurlijk veel aan het woord komt. Um, je ziet dus ook dat in Moskou, de burgemeester Sopjanin, dat die ook eigenlijk nu, nu een sterke leidersrol op zich neemt. En dat vind ik wel interessant om te zien. Want in Rusland is er eigenlijk um, naar buiten toe... nooit zoveel aandacht voor, voor andere leiders. Ja. Um, op zich zijn die er wel op regionaal en lokaal niveau. Maar dat een burgemeester van Moskou nu zo nadrukkelijk uh, ja, naar voren treedt... Um, dat had op zich Poetin of een van zijn ministers ook kunnen doen.
0: Ja, ja.
1: En het is niet zo dat er echt ruzie is in Rusland, als in dat hij niet zo openlijk wordt uitgevoerd als tussen Cuomo en Trump in de, de Verenigde Staten. Maar uh, ja, ja, ik vrees wel. Uh, ik vrees wel ook voor Rusland, ja.
0: Ja, ja, ja. ja want um, jij en Floris doen uh, deze podcast, hè, sowieso de Perestroikas omdat uh, jullie allebei daar correspondent zijn geweest, hè? jij in Oekraïne. Mm -hmm. um, ja. Is Oekraïne daarmee ook jouw favoriete land in die regio?
1: Nou, daar um, heb ik wel warme gevoelens bij. Hè? Um, ja, ja, goede vraag. Ik, 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 inmiddels vind ik heel veel landen wel leuk. Omdat ik er heb gereisd en mensen heb leren kennen.
0: Oh ja.
1: Maar ja, ik ken Oekraïne wel het beste. Uh, terwijl ik daar ook nog niet overal ben geweest. Um, ik heb ook wel warme gevoelens bij Polen. Waar ik uh, uh, goede vrienden heb wonen. Ik heb een toptijd in Sint-Petersburg gehad, waar ik heb gestudeerd. Um, maar ja, ik vind Roemenië ook te gek. Dus ja, ja, dat,
0: is, uh, dat is het enige van al die landen waar ik ook geweest ben. Roemenië, ja.
1: Nou, en, en hoe denk je dat ze nu met corona omgaan?
0: In Roemenië? Jij <laughs> uh, jou lacht hoor, zal het wel niet heel veel soep zijn.
1: Nee, ik dacht, wat een stomme vraag van mij eigenlijk. Dus, uh, op basis van één vakantie reis ga ik jou dat vragen. <laughs>
0: omdat, uh... Nee, het was, ja, we waren toen in, uh, vijf dagen in Boekarest. Dat is echt heel leuk. Ja. Ook echt zo'n communistische tour gedaan met zo'n gids langs het paleis... en dan met Ceausescu en zo. En nou goed, allemaal... Uh, dat was super interessant.
1: Ja. Ja, en het is bizar dat dat nu even allemaal niet kan, hè?
0: Ja. En, uh, ik
1: ben wel een beetje aan het verzamelen... wat voor mooie virtuele dingen er nu zijn. Do 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 door musea struinen en um, ah, ja, ja. Uh, door steden. Ik hoop ook hè, van die free walking tours... dat het ook gewoon uh, nu... Um, ja, nog steeds wordt gedaan uh, op een bepaalde manier... maar dan digitaal of zo. Ja. En dan heb ik toch wel het, het voornemen... om dat elke week een keertje zoiets te doen... al is het maar een half uur. Ik weet niet... Uh, we hebben nog even, toch? Uh, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, ik was wel benieuwd als ik een, een, een wedervraag mag stellen. Um, want, want die vraag kreeg ik afgelopen week een paar keer... Um, hoe, ...hoe ik vind, en in, in dit geval dus hoe jij vindt... ...dat de verhouding Nederlands nieuws, buitenlands nieuws nu is. Hmm. Vind je dat, dat Nederlandse media um, in de talkshows, in de, in de nieuwsuren... ...in de radioprogramma's, uh, hè, want kranten hebben nog wel bijlages... ...maar ja. vind je dat die wat snellere programma's... ...hebben die genoeg oog nog wel voor, voor het buitenland... ...en ja. de situaties die in het buitenland gebeuren?
0: Ik denk het wel eigenlijk... Want uh, aan de ene kant denk ik ook dat omdat corona nu hier zo'n groot probleem is, dat het ook heel volkomen logisch is dat we gewoon nu eerst even naar onszelf kijken. Uh, omdat dat ook gewoon is, denk ik, wat de meeste mensen interessant zullen vinden. Hoe we, hoe we het hier gaan, uh, gaan rooien met z'n allen. Uh, en nog steeds, ik bedoel, ja goed. Ik als journalist volg natuurlijk ook heel veel. Dus, dus, dus uh, uh, ik weet niet hoe het is voor iemand die, no die niet zoveel nieuws volgt als wij. Uh, maar als ik puur voor mezelf spreek, weet je, ik zie heel veel uit, uit, uit New York, weet je, dat het daar heel erg is, en, en Italië nog steeds, in Spanje hoor je verhalen over, uh, je hoort natuurlijk ook heel veel dingen over hoe, hoe, hoe ze het in Zuid-Korea en Singapore aanpakken, hoe China nu weer een beetje open gaat, dus, dus um, ja, ik persoonlijk vind het wel oké, okay en, en denk het ook dat het wel logisch is dat we nu vooral even wat meer naar onszelf kijken, maar, met, maar jij, jij denkt daar anders over?
1: Nee, ik heb daar wel begrip voor, maar um, nou, wat ik afgelopen week al interessant vond, was um, vorige week, ligt er aan wanneer je dit luistert, uh, op een gegeven moment werd bijvoorbeeld gezegd Oostenrijk gaat weer open, ja. Noorwegen gaat weer open, Klopt. Um, en dan, dan, dan komt dat via één medium naar buiten, uh, ben ik veel, in eerste instantie via een betrouwbaar persbureau... en dan ja. wettelijk overgenomen door een website. En dan hebben wij allemaal de indruk van... nou, die doen het goed, die Oostenrijkers. Mm -hmm. Terwijl, als je dan erin duikt... maar dat vind ik dus het frustrerende aan... bijvoorbeeld hoe artikelen nu op websites verschijnen... Uh, zonder dat daar... Hè, daar wil ik eigenlijk nu dat een correspondent... even overheen gaat. Die zegt van, nou, in Oostenrijk betekent dat... dat... Uh, uh, ...mensen weer naar een bouwmarkt kunnen.
0: Ja, op die manier. Dat je, dat je, dat je iets gedetailleerder hoort van je... ...oké, okay, we gaan weer open, maar hoe dan?
1: Ja, ja. want nu, nu, nu wordt de druk met zo'n bericht weer opgevoerd... binnenlands op van nou, dan willen wij ook open. Ja. Terwijl wij hebben van alle uh, uh, lockdowns... ...hebben we er een die, uh, die ons nog redelijk... Uh, ja, in beweging kan
0: Alleen, Alleen Zweden heeft het minder strenge. Maar voor de rest uh, uh, zijn we nog redelijk vrij. Dat denk ik wel. Ja. ja.
1: En, en dat, dat vind ik dan lastig. Uh, omdat dan moet je de situatie in een land kennen. Nou, spraken we toen in het geval van Noorwegen op BNR... wel collega en goede vriend van mij, Koen Verhelst... die dat dan wel een beetje kon uitleggen. En het is ook natuurlijk een heel ander land, Noorwegen. Maar ja, Oostenrijk... Ja, dat, dat, dat vind ik dan frustrerend, want dan denken ze van ja, die koers die heeft het allemaal goed gedaan en dit en dat, ja. Ja, die heeft eerst alle wintersporters veel te laat het land uitgejaagd ja. om vervolgens dan um, een lockdown af te kondigen die strenger is dan de onze. En dan denken wij nu van, oh, ze gaan open. Maar je kan dan nu gewoon eindelijk naar de intratuin... nadat je wekenlang je tuin naar de kloot hebt laten
0: <laughs>
1: Dus Maar Boop, die nuances zijn superbelangrijk. Ja,
0: ja nee, dat, daar ben daar ik het wel weer mee eens inderdaad. Uh, dat, dat, dat dat dan wel goed is om te horen van, ja, maar hoe gaan ze dan open? Weet je, ik hoorde dan van de week ook iets van Merkel, weet je... dat Duitsland ook denkt om weer langzaam richting open gaan te gaan. Maar ja, hoe dan, weet je?
1: En ook daar is superveel verschil in beleid, omdat deelstaten daar ook bepaalde macht ja. hebben. En, en de ene grens is... Oh, sorry, mijn microfoon viel. De, de, de ene grens is daar ook de andere niet. Dus de manier waarop de Nederlands-Duitse grens wordt, wordt gecontroleerd ja. is veel luchtiger dan hoe uh, Beijeren uh, Oostenrijk bijvoorbeeld uh, met elkaar in verbinding
0: en, en ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld daar dat je uh, in noordrijn westfalen of zo, of een, of een Beieren dat je daar heel streng bent, maar dat in een, in een Brandenburg of een Sachsen Waar, waar, ...waar het relatief milde is... Uh, ...dat je daar misschien eerder geneigd bent... ...om te zeggen van joh, we gaan weer wat dingen opstarten. Ja. Omdat trouwens... ...omdat trouwens even... ...Brandenburg zag voormalige DDR... Uh, uh, ...dat is trouwens heel leuk... ...op Twitter heb je een account... Uh, de, uh, ...de DDR heeft een Twitter-account... ...een Parodie-account... Ah. Dat is echt super grappig om te volgen. Ze hebben een paar weken geleden toen corona helemaal uitbrak in, 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 uh, in bepaalde deelstaten in Duitsland. Toen de dat account dat West-Berlijners uh, nu massaal aan de Friedrichstraße aan de grens overhoog stonden... ...omdat ze de DDR in wilden. Vluchten voor corona. Dat soort dingen oh. weet je wel. En dat, dan de, ja. en dat de DDR dan wel dan wilde laten zien dat ze de goede Duitse staat zijn... ...om die mensen gewoon op te vangen in, in, uh, in, ja. bepaalde, in bepaalde kampen en zo. Ja. Maar ja. oh, dat is ja. toch een, een leuke Twitter-volgtip.
1: Maar, ja, nee, goeie. Ja. Maar zonder dolle dat al die arbeidsmigranten... Nou ja, het is de grootste volksverhuizing sinds de val van de muur weer. Ja. Dat is niet normaal.
0: Eens, ja, klopt.
1: Dus uh... ja, daar moest ik ook even aan denken. Maar uh... ja, ik, 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 ik denk dus eigenlijk dat ik wel... Ik, ik snap um, dat Nederlandse media veel aandacht hebben voor binnenlandse gebeurtenissen nu. Uh, omdat er zoveel ontwikkelingen zijn, ook economisch hè, in ons eigen land... Mm -hmm. um, maar als we het dan over het buitenland hebben, dan pleit ik er wel voor dat we dat met iets meer kwaliteit doen en, en, ja. en iets meer deskundigen en, uh, en correspondenten die we dan ook echt laten uitleggen hoe dat daar zit, ja. omdat het dus echt wel het sentiment in Nederland op een bepaalde manier voedt ja. mensen hebben de Telegraaf gelezen en lezen van ja, Oostenrijk gaat weer open ja,
0: nou hoppa op, Rutte, Rutte kom op ja. <laughs> precies dus precies. Um,
1: ja, maar goed, ja, eh, op zich ook wel interessant. Misschien moet ik dit ook maar eens eh, bij BNR eh, aankaarten. Dat eh, eigen, eigen, hoe zeg je dat, eigen boezem eerst? Nee.
0: <laughs> ja, ja, ah, ja. Wel. dat zeg ik ook. Ik snap wat je wilt. <laughs> hey, uh, ja, we zijn bijna aan het einde nu. Hè? Um, even een laatste dingetje. We houden allebei van voetbal. Um, mm. Ja, dat, dat wordt nu niet gevoetbald helaas. Hè? Ik moet zeggen, ik, ik begin het nu wel echt te missen. Hoe zit het bij jou?
1: Ja, um, ik mis het nog niet helemaal. In die zin van dat ik natuurlijk ook nog druk ben met, met mijn eigen situatie nu. Ja. Maar er, er komt een moment, denk ik, dat we, allemaal weer, dat we het allemaal weer minder, minder spannend vinden. En dat we denken van ja, we willen weer terug naar oude dingen. En daar horen natuurlijk uh, voetbal kijken ook bij. ja. En dan, dan denk je op een gegeven moment van, nou, het duurt nu wel heel lang. Ik heb nu al heel lang niet gezien hoe Ajax de uh, 6-2 van Feyenoord... Uh,
0: andersom, hè? Dat heb ik ook heel lang niet gezien. En, uh, dus, uh, maar, 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 maar misschien... Uh, uh, sorry, nee, ga je gang. Nou, gaan we nog voetballen dit, dit seizoen? Nee. Denk ik van niet? Nee. Ik denk ook van niet, al hoop ik natuurlijk heel erg van wel. Ja.
1: Uh, nee, als een burgemeester van Eindhoven al zegt van dat
0: ja, ga dat, gewoon niet toestaan. Maar dat was wel heel raar natuurlijk. Hè? Dat zo'n de zit daar namens alle burgemeesters hè? van Breda uh, in dat overleg met KNVB. En dan mm -hmm. wordt er gezegd van we kiezen allemaal één, uh, één uh, plan voorlopig. En, en, en dan gaat zo'n man voor zijn beurs spreken. Een beetje wat Overmars vorige week deed.
1: Ja, nee, dat is, dus, dat is ook wel heel raar. raar. Maar het geeft wel aan dat... Uh... Ja, dat, dat als te veel clubs het niet willen of burgemeesters, dan gaat het gewoon niet gebeuren.
0: Nee, klopt. Dat is ook wel zo. Dus... En uh, zoals Jan Boskamp zei, uh, dan wordt uh, uh, ons Feyenoord toch even mooi de dubbel uh, door de neus geboord, hè?
1: Nou ja, ze zaten in een lekkere vloot. <laughs> ja, inderdaad. Misschien kan ik jou dan nog vragen. Uh, ik, heb je afgelopen week nog Barney tegen Phil Taylor gezien?
0: Uh, nee, stukjes, stukjes. Maar had was wel, wel dat Barney bijna
1: nog een 9-dart uh, een gooien.
0: Ja, en dat hij... Op mislukte badje. En dat hij uh, dat dat naar een achterstand inderdaad nog won. Maar dat, dat je echt denkt van... van wow, jij bent van al je stress af en opeens kan je weer darten.
1: Ja, want van alle sporten... Zou het zomaar kunnen dat darten weer... Uh, als eerste gaat plaatsvinden? Tennis misschien?
0: Nou ja, met darts is, het natuurlijk erg, is, natuurlijk heel, heel, is natuurlijk heel erg heel commercieel met al dat publiek wat daar altijd bij moet zijn. Want daar verdienen ze natuurlijk ook heel veel geld aan. Mm -hmm. uh, maar ja, misschien, ja, weet je, noodbreekt wet dat ze misschien inderdaad wel zouden kunnen zeggen... van joh, we gaan de Premier League darts gewoon uh, hervatten vanuit uh, de schuurtjes. Ja. Dat zouden we echt kunnen, inderdaad. Uh, uh, ja, of... Tennis zou kunnen, ja, Golf misschien ook, ja. ja ik hoor dat tennis en golf ook al nu wel het vers zijn met een soort exit strategie. Hè? Hoe, hoe, gaan we, hoe, hoe gaan we het weer opstarten?
1: Ja. ja, het enige is de wereld is gewoon afgesloten. Dus je moet ja. natuurlijk wel, um, dan moet je allemaal nationale toernooien houden. Of, um... En moet je
0: bij golf moet je lekker gaan golfen op de Wii of zo.
1: Ja, ja. <laughs> Ja, Kijk, op zich kan Formule 1 natuurlijk ook wel. Zit je ook, uh... ja, maar dat
0: doen ze nu al hè, simrace. Hè? Ja. Dat is ook al ja. op, uh, op sport te zien. Daar heb ik ja, al een paar keer mensen te kijken. Dat is best wel grappig.
1: Nee, maar het is natuurlijk ook, hè, waar het op neerkomt, is sport is gewoon niks zonder, zonder toeschouwers en zonder publiek. Volgens mij zei Peter Bos dat ook afgelopen week van ja, als de Bundesliga weer opstart, dan is het wel eigenlijk. ja. Tegen wil en dank, want ja. we doen het voor de fans.
0: Klopt, maar ja, weet je, ja, in deze situatie moet je, dan, moet je dan helemaal niet gaan voetballen. Ik bedoel, ik ben het mee eens, sorry, ik heb een paar keer wedstrijden zonder publiek gekeken... voordat voetbal werd stilgelegd en dat was echt verschrikkelijk. Maar ja, aan de andere kant, denk ik ook even aan alle belangen qua geld. Hè? Want bedoel, het zijn ook maar gewoon bedrijven, al die clubs. Ja. Uh, ...op een gegeven moment moet het geld toch weer gaan rollen... ...en dan is dat misschien toch maar gewoon de enige manier waarop we het moeten doen. En ik hoop, ja. ik hoop dat we dat met de visie toch wel kunnen doen... ...want het zou toch gewoon leuk zijn als we wel gewoon een kampioen en een bekerwinnaar zouden hebben...
1: Ja, dan maak je wel vorderingen in de groepsimmuniteit, ben ik bang.
0: Ja, ja. Nou ja dan moet je het gewoon uh, wel zonder publiek doen. En, en ik denk ook wel dat we ook komend seizoen nog wel. Um, uh, wat ik ook al wel hoor, dat je dan bijvoorbeeld stadions hebt die maar voor 20% gevuld zijn of zo, weet je wel. Mm. En dat je dan. En dan, en dan ook mensen verspreid door het stadion neerzet. Ja, dus, ja, nee, uh, je
1: wil geen uh, bergamo uh, Valencia praktijken
0: nee, 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 dat moeten we niet hebben inderdaad. Nee. En ik vraag me ook wel heel erg af, ik ben wel heel nieuwsgierig of fans zich daaraan gaan houden. Of, ja. uh, of fans bij een doelpunt dan niet massaal ja. naar elkaar toe vliegen en elkaar in de armen springen, weet je wel. Ja, nou, ja. ja en wat moet zo'n Stuart dan doen? Ja, moet zo'n steward inderdaad in dat zelf of hij <laughs> van ik pleit mooi weg? Ja, um, ja zeg hoor. Maar. Ja.
1: ja, het is een nieuwe wereld.
0: Ja, ik, maar ik, als ik heel eerlijk ben... dan hoop ik dat die heel snel weer de oude wordt.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat en ik. En ik word ook wel heel erg moe van mensen die zeggen... van ja, de wereld wordt nooit meer hetzelfde. Denk ik denk van, joh, waarom niet? Ik denk dat, dat mensen zoveel behoefte hebben naar die oude wereld... dat we, dat we uh, in ieder geval in de sociale omgang, zeg maar... dat dat gewoon weer terugkomt, hoor. Dat denk ik ook. Ik kan me niet voorstellen.
1: Oh. Ja, ik denk dat mensen ook... ook... Er wordt nu gezegd van ja, we gaan super solitair met elkaar blijven. Ik denk dat dat meevalt of tegenvalt. En dat mensen ook denken van ja, ik wil op vakantie, want dat heb ik verdiend.
0: Ja, daarom. En dan nou, zul je zien dat die tour operators het natuurlijk super duur maken... omdat iedereen wil en dan kan niemand ja. meer. <laughs> nou ja, goed. Met de
1: trein hè, dan moeten we met de trein niet
0: gaan. Nou ja, ik heb september een weekje Berlijn uh, geboekt... Ik heb, oh. mijn, ik heb mijn hotel uh, nog niet hoeven te betalen. Dat scheelt. En ik kan hem kosteloos annuleren. En ik heb nog geen uh, transport, zeg maar, uh, geboekt. Oh, ja. dus, ik zit, dus stel dat ik er wel heen kan gaan... en ik besluit dat drie weken van tevoren... dan denk ik erover om gewoon met de auto te gaan, bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook. Daarom. Dus, uh, nou ja, dat moeten we maar zien dan. Ja, joh. Ja, een gekke tijd inderdaad. Heel erg bedankt in ieder geval, Geert-Jan... Dat je, dat je in de podcast wilde zijn.
1: Ja, nee, leuk om hier even over uh, de oude hoeren. Ja. Want dat is het eigenlijk.
0: We moeten uh, toch een beetje, een beetje van ze aflullen af en toe.
1: Ja, dat is het ook wel, ja. ja dus, dan uh, dan. En dan binnenkort maar weer een, een online spelletje doen of zo.
0: Ja, gaan we zeker doen.